0: Zdravím vás u třetího dílu našeho podcastu Autokult.cz a jak jste si mohli všimnout, tak tentokrát jsem tu sám, protože Ondra si vzal dovolenou. Ani tak však nepřijdete o nic zajímavého, co běžně od nás dostáváte, takže rychlý přehled novinek a bude tady také host. Tentokrát řekl bych, že hodně rychlý host. Nesmím zapomenout ještě představit našeho partnera pro tento měsíc, což je společnost RIMAX Lubrikans Česká republika a je to jeden z nejvýznamnějších výrobců olejů a maziv pro automobily a motocykly. Pokud byste nám chtěli posílat nějaké dotazy nebo kritiku a náměty, tak nám můžete psát na náš redakční e-mail redakce ale teď už se přesuníme do Francie k jedné zásadní novince možná trošku smutné zprávě, protože v roce 2023 skončí ostrý hedgeback Renault Megane RS. Bohužel už se o tom spekulovalo, Renault přehodnotil své aktivity a sportovní oddělení přenechá značce Alpin. Už v příštím roce se dočkáme toho, že ve Formuli 1. Odejde Renault a místo něho nastoupí právě značka Alpine. A potom začnou přicházet nové a nové sportovní modely. Kromě A110 by Alpine měla nabídnout velké SUV a potom bychom se měli dočkat toho samého, co nám ukázal Seat s Cuprou. Tedy budeme mít sportovní Alpiny, což budou přebrandované Renaulty. Na jednu stranu je to smutná zpráva, ale kdo si počká dva až čtyři roky, tak tady opět bude na trhu ten dobrý, ostrý francouzský hodeč. Další zpráva je spíše pozitivní, protože dneska se nám na trh dostává více a více elektromobilů, postupně odumírají zajímavá auta s běžnými spalovacími motory, no a v budoucnu se můžeme dočkat toho, že si na silnici nevědete se svým oblíbeným veteránem, protože slovo benzín nebo spalovací motor bude vlastně zprosté slovo. Nicméně, pokud budete mít veterán značky Porsche, tak se až tolik bát nemusíte, protože automobilka Porsche se rozhodla, že bude vyvíjet a začala vyvíjet ekologická paliva, respektive ekologický benzín, který bude syntetický a je to proto, aby právě jejich zákazníci, kteří mají... Uh, vlastně veterány, stará sportovní Porsche, aby pořád mohli svá auta provozovat. A jenom to poukazuje na to, že automobilka Porsche je v oblasti starých aut vlastně úplně nejdál. Můžete si bez problému objednat jakýkoliv náhradních díl, ať máte Porsche z roku 1970, 60, 80 či 2000, a zároveň budete moci tankovat tenhle ekologický syntetický benzín. Trošku Porsche šlapé na paty BMW, které se také hodně snaží se svým oddělením Klasik a také pomaličku zavádí vlastně nové díly na té staré modely. Já jsem rád, že Porsche je pořád naše srdcová značka a že i lidi, kteří pracují v Porsche, pořád myslí na majitele starých modelů. No a ten, kdo na nás kouká na YouTube, tak to vidí. Ten, kdo nás poslouchá, tak mu musím vysvětlit, co tady teď máme za fotku. Je to nové BMW iX. Je to úplně nový model, vlajková loď z pohledu elektrických aut a opět další kontroverzní auto, které provokuje. Ano, vepředu má ty obří velké ledvinky podobně jako čtyřkové kupé. Nicméně na první pohled BMW iX vypadá jako koncept, ale já vám mohu říci, že je to sériové auto, které se v příštím roce začne, začne vyrábět a v roce 2022 se začne prodávat. A ty hodnoty, které BMW iX, když to řeknu česky, nabízí, jsou velmi překvapivé. Výkon tohoto modelu bude přesahovat 500 koní. Daleko zajímavější je ještě dojezd, protože baterie má hodnotu 100 kWh a BMW iX by mělo na plné nabití najet až 600 km. Takže se z toho stane velký konkurent Tesly X. Teď tady máme jeden zajímavý spor, který se odehrává ve Francii, protože tam automobilka Citroen zažalovala automobilku Volvo, respektive její sportovní značku Polestar, aby nepoužívali logo a označení této automobilky právě ve Francii. Protože se Citroenu zdá, že logo Polestaru je velmi podobné logo Citroenu. Kdo si nepamatuje, jaké logo má Citroën, tak jsou to ty dva trouhelníky nad sebou, respektive ty dvě střížky nad sebou. No a Polestar to má podobně, akorát jsou ty střížky proti sobě. Popravdě, když se podívám na ty obrázky, tak mi to přijde dost rozdílné a nevidím, kde Citroën vidí tu schodu. Nicméně celý ten vlastně soud a ten celý ten sport je trošku na hlavu postavený, protože Volvo prohrálo samozřejmě ten soud, musí zaplatit 300 tisíc euro a dalších 70 tisíc za výlohy soudní, ale a má zakázáno vlastně používat značku Polestar a logo Polestar ve Francii na následujícího půl roku. Srandovní na tom však je, že Volvo ani Polestar své modely ve Francii prodávat nechce. No a máme tady poslední zprávu, která nám lehce nahraje na našeho hosta, a to je to, že Toyota se rozhodla, že bude vyvíjet inteligentní roboty, které, kteří budou pomáhat v kuchyni. Jde o to, že vývojáři Toyoty si prošli nějaké domovy seniorů a zjistili, kde by právě seniori potřebovali pomoc. A to je s úklidem nebo s vařením. A proto se rozhodli, že budou vyvíjet nové roboty, které budou učit pomalu si zvykat právě v tom prostoru bytu, aby se tam dokázali orientovat, aby dokázali pomáhat, aby dokázali mít nádobí a dělat další funkce, které třeba ten senior dělat nemůže. Budou mít samozřejmě umělou inteligenci a budou se od sebe učit. To znamená, jestliže jeden robot se nějakou novou věc naučí, tak ji dokáže poslat ostatním robotům a ty to automaticky začnou dělat. Já si myslím, že Toyota, kromě toho, že je největším výrobcem automobilů na světě, dělá skvělá sportovní auta, teďka nově, tak dělá i takovouhle bohulibou činnost. To znamená, vyrobí roboty, kteří budou pomáhat seniorům. To si myslím, že je docela správný směr. No a teď už nám nezbývá, než jen připomenout další soutěž, se společností RIMAX Lubricants opět budete soutěžit o pětilitrovku oleje RIMAX Apollo C3LL 5 30 který samozřejmě uspůsobíme přímo na ten váš vůz. A tentokrát bych od vás chtěl vědět odpověď na to, kdo je ambasadorem českého zastoupení RIMAX Lubricance. je to úplně jednoduché, stačí jít na jejich Facebookové stránky a tam se to dozvíte. Na no tu odpověď nám pošlete na naší e-mailovou adresu redakce@zavinac.autokult.cz. A jenom abych připomněl, tak Rimax Lubricants je jedna z největších výrobců, jeden z největších výrobců olejů a malziv pro automobily, motocykly a další stroje vyrábí až tisíc produktů, které dodává do 55 zemí po celém světě. A je to tady je náš host, můžu říct můj kamarád, nejrychlejší kuchař a milovník sportovních aut Filip Sailer. Ahoj, Filipe. Ahoj, zdravím všechny milovníky vašeho nového podcastu. <laughs> Díky za to. Pořád platí tahle ta dívka nejrychlejší kuchař. Není někdo z kuchařů už teďka rychlejší? Ale já nevím, ale třeba Gordon Ramsay má
1: apertu, myslím, tak ta podle mě bude rychlejší. Jako, ale uh, já to úplně nemám rád, uh, protože samozřejmě ten závodnický svět je trošku jiný a uh, je to těžká disciplína, i když samozřejmě ji miluju. Uh, závodění je prostě nádherný, a, ale jako člověk stejně na finále nejvíc bojuje sám se sebou a um, nejrychlejší chce být každý, kdo dělá motosport, uh, tak uh, i já.
0: Já, když si řeknu nejrychlejší kuchař nebo kuchař a skvělý řidič, tak si tak jako úplně mě to jako nepřesvědčuje. Já mám vždycky kuchaře takovýho toho baculatýho s pořádným pupkem, <laughs> nechtěl jsem říct tlustýho. Jak ty jsi vlastně dostal vůbec jako k autům jako takovým? kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak já jsem měl auta samozřejmě vždycky rád, nějak jako můj táta měl rád auta, dívali jsme se spolu na Formuli 1 a samozřejmě e, motorsport už potom jako takový je samozřejmě o penězích a že chvilku trvalo, než jsem si je sám vydělal, aby tam byl ten základ, pak se podařilo přesvědčit spousta různých sponzorů, za což jim děkuju za těch 10 let prostě v motorsportu a samozřejmě pro mě asi klíčový je to, že jsem se seznámil na vysoké škole s Gabrielou Jermanovou, dneska s Gabrielou Seilerovou, což je moje manželka, která má ceny Elišky Junkový, vyhrála Závod mistrovství Evropy, po dlouhý době jako, řekněme, další žena po Ališce Junkový, aspoň tak, jak se teda pátralo v autoklubu, jako česká žena. No a můj tchán je Martin Jirman, tak tam toho je strašně moc, těch titulů je tam prostě hodně, je to člověk, který ten motorsport miluje, a tím, že to milujeme všichni, tak jsme se v nějaký moment vlastně domluvili, že bychom mohli udělat společnou závodní stáje. Začali jsme vlastně vzít tu disciplínu, která je nám asi nejblíž, která nám hodně dala, občas i hodně vzala a začali jsme prostě jezdit závody do vrchu, a já jsem se tak jako prvních pět let hlavně učil, měl jsem od koho se učit, protože oba dva mi strašně moc pomohli a až jsem se prostě propracoval k tomu, že jsem jako měl připravený to auto já jsem byl připravený a pak se začali sbírat nějaký výsledky, za což jsem rád a Musím říct, že ten svět motorsportu je úžasný, ale hodně se blíží tady tomu kulinářskému světu, protože je to o detailu, je to o preciznosti, je to o práci celého toho týmu a čím všechny ty věci fungují, tak tím se ten výsledek jako povede. A on je samozřejmě na finále vždycky vidět ten jezdec, To je takovej ten, řekněme, ten, 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 kdo viděl ten Ta hvězda, ta star, jsem chtěl říct, tak <laughs> ta hvězda, ale je to o tom týmu. Ten tým je prostě zásadní a je zásadní jak v gastronomii, tak v tom motorsportu a bez toho týmu to prostě nedáte. A já jsem měl to štěstí, že tam vždycky byly ty super kluci, kteří nám prostě pomáhali to dávat dohromady a, a ten každý mikromilimetr prostě znamenal ty setinky, který prostě rozhodovali o tom, jestli jsme úspěšní nebo nejsme úspěšní. Takže za mě závod do vrchu je takový běh na 100 metrů, kdybych to přirovnal třeba k atletice, a tam to
0: musí prostě všechno zapadnout a, a pak z toho je nějaký výsledek. K závodům se ještě vrátíme. Já jsem chtěl právě tou fotkou, kterou tady máme, to dovysvětlíme lidem, kteří nás poslouchají, tak řík, že. Hodně lidí ví o tobě, že jsi závodník, to je e, jedna věc. Ale ty jsi, Snažím se. Nebo snažíš se být závodník tak, ale zároveň si nadšenec do sportovních aut. Není to jenom o tom motorsportu. E, můžeš částečně prozradit, co třeba máš e, ve garáži. Nebo Ty to máš vlastně spojený s tou celou rodinou. Ty jsi dobře vybral, ať už ohledu pohledu motorsportu, tak i těch sportovních aut, že jo? Tak my jsme
1: se asi našli s Gábinou, což je jako skvělý. Já si myslím, že nejenže máme jako skvělý manželství, ale tam samozřejmě máme velice silný koníček, což nám hodně pomáhá. Dost často jsme proti sobě i závodili, což samozřejmě je těžký, protože na jednu stranu každý chce vyhrát a na druhou stranu to přejete i těm je to prostě vaše rodina je to samozřejmě i v tom, musím říct, že vlastně i v tom jako našem závodění, kdy jsme všichni závodili v jedné disciplíně skoro se stejnýma autama. tak samozřejmě se navzájem podporujete ale vyhrát chce jenom jeden, takže dost často jsme jeli domů s různýma jako emocema, ale není to o žádný závistě, je to prostě o tom, že se snažíte i navzájem podporovat. No a co se týká těch sportovních aut, tak máme rádi auta, Martin, já, Gábina a Některé ty auta máme i spolu, zrovna tady ty dvě auta jsou úžasné. V obě dvě 4C vlastně jsme si koupili s Martinem, a uh, já musím říct, že Martin s ním skoro vůbec nejezdí. Já s ním jezdím občas, myslím, si, že nejvíc s gábina, Gábina, ale to je úžasný svazení a hodně mi to připomíná to auto, kterým vlastně dneska závodíme, a to je to KTM Xbox GT4. Uh, je to prostě karbonový šasí a tady ty auta jsou krásné tou svojí jako lehkostí, elegancí. Sednete si do toho jako do motokáry, a musím říct, že to možná. Potom tom RSovým Lanceru je takovej fakt jako čistý zážitek, řekl bych, až jako hodně blízko motorsportu. Tak stejně jako M3, nebo stejně jako Julie, To jsou prostě takový ty auta, který ještě jsou dneska tím, tím rezim sportovním autem, protože vidíme, kam to celý směřuje. Hmm. Ty tvoje zprávy tady byly hezký, že a když tam vidím od BMW ten elektromobil, mě ta elektromobilita zatím nějak jako výrazně ne, neoslovila, ještě jako furt u mě jako vede ten benzín a když tady vidím tyhle dvě auta, tak je to prostě nádherný to jsou pro mě
0: výtvarný objekty to se prostě ani nedá nazvat uh, autem Já myslím, že jsi se z pohledu jako aut vy, vybral velmi dobře, já tady udělám ještě takový rychlej rozstřel, to znamená stručný odpovědi za dokolka nebo čtyřkolka
1: ty jo, tak to je, jo, ale za mě oboje, tyjo, to já neumím, tady, tady neumím říct A a B, ale samozřejmě za dokolka je takový jako pro mě pure svezení, ale pak si vzpomenu na ten Lancer, kterým jsem tady 8 let závodil a který mám i v civilní, i v té jako závodní specifikaci, tyjo, tak to nemůžu říct, že čtyřkolka je špatná. Dobře,
0: zkusíme další věc, benzín nebo diesel. Benzín, to je jako jasný. To. Super. Porsche nebo BMW? Ty jo, tak no. to je
1: taky, ty, jo, to si prostřelím koleno levý nebo pravý, no. no. Ale M3
0: a Porsche. No, super. A poslední, Osobák nebo SUV? Osobák, to je jasný. Skvělý. E, nejdeš s dobou takzvaně to vůbec, se
1: Pro mě SUV je kategorie aut, která mi bohužel nic neříká. Samozřejmě že se mi třeba líbí Mercedes 3 G, který se mi líbí jakož 50 let, ale jinak mi to nic neříká.
0: Pojďme zkusit ještě propojit tvoji profesi s autama, ty už to lehce naťuk, že vlastně ta týmová práce, preciznost, že to je víceméně podobný. Mě by ale to zajímalo z jiného soudku. Jestli by se dalo udělat nějaký jídlo k tomu, kam je, třeba jedeš, jo? to znamená, že řeknu, mám okresku, chci se jít svíst, tak si něco udělám předtím, anebo jedu na dlouhou cestu, potřebu nakopnout, tak si udělám nějaké jídlo. Šlo by to tyho, s jídlem? Jo, tak určitě, jídlo se dá
1: stavět jako do jakýkoliv situace, a tak já myslím, že zrovna strava sportovců může být jako velký téma a když to prostě třeba srovnám, s, jako vlastně nebo vystavím si to sám na sobě, ten závod do vrchu je náročný i na ten čas, že jo tam ty jízdy se různě zastavují, ty to znáš, sám, sám si mnoho těch závodů si prožil, sám si aktivně závodil a držet se celý den prostě v kondici je důležitý a s tím samozřejmě souvisí i, i to jídlo. A já musím říct, že ať řídím na civilní cestu, nebo ať je to na těch závodech, tak člověk musí jíst lehce a furt si držet tu energetickou křivku a tam je podle mě prostor hodně na ovoce, chce to hodně vody, a uh, pro mě třeba funguje, nemám, nejsem úplně velký příznivec energetických nápojů, ale u mě funguje takový to jako malý kafe, než si mm-hmm. tam člověk desedne, že se vlastně trošku jako to mají cyklisti, že se říká, že že se, se a dáme si malý kafe, aby se to tělo rozběhlo. A chce to, aby se člověk držel v té kondici a to je to možná i tam, kam si bířil jako k té mojí tělesné konzistenci, když bych třeba rátil ještě o 3, 4 kg, ale člověk se prostě musí držet v kondici, musí sportovat. Musí k tomu dělat něco dalšího, musí aspoň běhat, lehce posilovat, jezdit na kole, aby prostě, když si sedne do toho auta, aby, 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 aby fungoval. A myslím si, že bejt do toho auta obezní, do toho závodního, to prostě jako úplně nejde. No. A na tu okresku, no tak si můžeš dát předtím buřty s cibulí, vendaci. Evo z garáže a hezky se projet, jo. A pak se vrátí zpátky, dá si to pivo, protože přijdeš po
0: ceny. Já si se se ještě to rozvinu, když pojedu na celý den na okruh a budu si muset dát něco k obědu, abych nebyl do ohladu. Co bys třeba doporučil jako takový lehký, dobrý jídlo, který si můžu dát, ale nezatíží mě, takže bych chtěl po obědě byl unavený a potřeba bych spát?
1: Já říkám, já pro mě je důležitý voda, ovoce, zelenina, v zásadě můžu v množství. A když už si chci dát ten oběd, tak si musím dát hodně něco lehkého. Pro mě jako úplně ideální ryba. A k tomu teplá zelenina, to vím, že mi jakoby funguje, nebo je jenom třeba polívka, když už si chci dát něco teplého, když třeba je zima, ale jinak jako já si vystačím přes ten den
0: zelenina, ovoce, voda, káva. Mm-hmm. Posuneme se trošku dál. My víme, že tady jsem ještě vybrachou hezkou jídla, se líbí právě ta úprava, ale víme, že děláš pořád kluci fakci s Ondrou Slaninou a mě by zajímalo, jestli to tvoje nadšení pro ty auta si třeba přenes i na toho Ondru, nebo jestli i on to s tebou sdílí, tadyhle to bláznoství do aut. Tady to bylo trošku jednodušší, Ondra má rád auta,
1: hodně má rád auta, my to sice máme jako trošku v jiném spektru, ale Ondra je milovník aut, myslím, že můžu klidně říct, že Ondra určitě miluje značku Bentley a miluje značku Audi. A tam, tu, tam jsou ty Audiny RS a myslím, že jich měl jako velký množství a myslím, že měl i několik těch vozů značky Bentley a to je, to je taková, jako bych řekl, jeho krevní skupina a mě se to tak jako k němu hodí a musím říct, že vždycky říkám, nebyly to úplně auta jako mýho DNA, ale ty auta vlastně všechny byly jako vždycky hodně krásné. Má rád třeba ty SUVčky.
0: Já dokonce můžu prozradit, že máme jedno stejné auto, že ho. Moje manželka jezdí Volkswagen Touareg V10TDI. Takže <laughs> si máme co sdílet za námi. Už, Už, Už ho nemá, ale jo. měl ho
1: a vím, že mi vždycky říkal, hele, nakonec vždycky to nejobyčejnější auto, je to moje nejoblíbenější. <laughs>
0: tak, e- Já tady mám ještě připravenou jednu fotku, to bude specificky pro lidi, který na nás koukají a to se budu snažit vlastně popsat. A mě bude zajímat, abych mi řekl vlastně, z jakého období to je, protože mně přijde, že to je tak 20 let zpátky, 15 to je první díl nějaký? No
1: řekl bych třetí. (laughs) Fakt? Já si myslím, že to je těch 15 let, my jsme měli vlastně 15 let a a bude to tak jeden z těch jako prvních pár dílů, no. Mně se líbí, jak,
0: jak člověk tam vidí tu proměnu. Jo? Tady vypadáš opravdu... Dítě. Já bych ti řekl něj, jako, že je třeba já nevím, 17 nebo 18 a jo, jo. ten, kdo nás poslouchá, tak tam je právě Philip Seyler s Ondrou Slaninou a jsou tam opravdu někde kolem těch 18-20 let nebo aspoň tak. Ne, 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 to, já, já si vypadá. myslím, že u mě je to třeba tak 25 a u Hondry je to třeba jo? 20 nebo u mě možná
1: 27 a musím teda říct, že nedávno jsme se na to někde dívali spolu s Ondrou a, a, a já jsem říkal, tam vypadám jako dítě a Ondra říká a já před 50 kly. No, ale <laughs> zali zalichotil jsem vám, protože mě přijdete, že mám je
0: fakt 18 nebo 20 na té fotce. <laughs> Pak mám ještě jednu fotku, kterou potřebuji prostě okomentovat. Podobně. A ta, ta je boží, to je tohle. Já chci slyšet tvůj názor na stardance, Dance. Ty jo. Já když na to koukám, tak obdivuju ty, ty celebrity, které jsou tam jsou, protože když to převedu na sebe, tak já jsem strašný kopito. A naučit se prostě ten tanec musí být masakr. Jako. Tak mě zajímá tvoje hodnocení, <tězí> jestli to nezhledá jsou tam. Ale tak
1: to úplně přesně, je to jako masakry, je to strašně těžká těžká disciplína. A i přesto, že jako samozřejmě ty umělci, herci, ty to mají jako jednodušší, protože jako nějaký pohybový nadání mají umějí prostě hrát. Ale tam vlastně jako úplně nejcivilista, jak já říkám, že my to používáme i v gastronomii, že rozlišujeme ty gastronomy a civilisty. U nás no. práci jako v Perfekantin říkáme, že ho provozní ředitel je vlastně civilista a pak je tam ten Šéf kuchař, A bylo to strašně těžký. Jako strašně, strašně těžký. Já ještě úplně nejsem člověk, který by byl schopen jako něco jiného dělat rukou a nohou a, a jestli jsem se jako nejvíc na něčem jako vytrápil, zhubnul jsem mnoho kilo, chodil jsem na fyzioterapii, to je strašně, náročný. Jako strašně, strašně náročný. Dal bys
0: to třeba posilovně? nebo to je, Já si
1: myslím, že to je náročnější, jako fakt? upřímně, jo, že prostě chodil jsem občas i do posilovny, ale tohle je fakt, jako tanec je fakt těžká věc. Zůstalo ti něco z toho, jako, že by si dokázal teďka jít někam na park, Ne, já a jsem tancovat? fakt dřevo, já jsem fakt dřevo, jako, dřevo, všichni, co to viděli, tak to viděli, že jsem,
0: jako, špatný. <laughs> Asi bychom na tom byli stejně. Teď už zpátky k aut, já bych chtěl, ty už to trošku naznačil, jo? ale já bych se chtěl zeptat na současný trend aut, co na to vlastně říkáš. Kam ten autobusnis jako směřuje? Určitě to sleduješ nějakým způsobem, ne jako detailně, že jo? Ale, ale vidíš, co se objevuje na silnici. Jak je tvůj názor na to? Já mám trošku jako takový, mně se hrozně líbí dost často takový ty jako úplně
1: tvrdý, extrémní názory Jeremy Clarksna prostě, který tady ty věci umí komentovat úplně takovým tím, bych řekl, čistým puristickým nadhledem a ještě jako s takovou tou anglickou jakoby noblesou a s takovým tím anglickým jakoby suchým humorem. Mně se to samozřejmě jako úplně nelíbí. Já jako ne, ne, nejsem žádný velký příznivec um, elektrických aut. Já si pamatuju, jak my jsme spolu měli diskuzi v mostě, když jsme dělali nějaký m day z BMW s kartekem Tak jsme se přesně vybavili bavili vlastně o tom, kudy je ta cesta, Jestli ta cesta je jako ten benzín, nebo jestli to ten jako vodík, nebo jestli je jako to elektro, ty si mi tam krásně říkal jak se nám Japonci smějou, že cesta není elektro, ale že cesta je vodík a tak dále. ale mě prostě baví takový ty prostě klasické auta, baví mě ty auta, které jsou prostě na benzín, baví mě ty zadokolky a nemám rád ty přesystémované auta, nemám rád ty auta, kde není žádná odezva a tak dále a tak dále. Ale vedle toho mám třeba sou se dá naproti Zdenka a ten říká, já se strašně těším. Až budu mít auto s autonomním řízením, že nebudu muset řídit. Takže já věřím tomu, že samozřejmě existují prostě lidi, kteří na to mají různý pohled. Já mám rád prostě ty čisté auta, já samozřejmě, kdybych si mohl vybrat, tak bych jezdil jenom tady EVM, M3 prostě a tak dále, protože mě ty auta dělají radost a denně si do toho auta sednu a, a, a strašně mě to samozřejmě baví, ale věřím tomu, že jsou na to prostě zákazníci, možná doba to chce, je to, něco, je to nějaký vývoj, je to nějaká evoluce, ne tahle evoluce, jasný. ale je to, nějaký, je to prostě nějaká lidstvo se vždycky posouvalo, vždycky tam ta inovace byla. Moc nevěřím v tu elektromobilitu jako celkově, nějak když prostě člověk, si to dá jakoby dočísel, tak nějak mě to jako neuchvátilo. Uvidíme taky, až to někdo rozebere z pohledu ekologie a možná i působení zdraví na člověka, protože nevím, jestli jako sedět v, tom aut, v elektroautě je úplně jako zdraví i pro člověka už dneska všech těch různých záření a telefonů a bluetoothů a já nevím, čeho všeho prostě je jako hodně, tak uvidíme, co z toho prostě bude ta vítězná strategie a trošku se mi vlastně ani nelíbí, že Evropská unie, která mě baví jako projekt, protože se mi líbí to, to, ta schopnost sedět nebo sezení států u jednoho stolu a hledat nějaký společný témata a, a místo války a agrese, hledat prostě řešení e, mírovou e, cestou, tak se mi úplně nelíbí, že vlastně ty standardy některé jsou podle mě až extrémně tvrdý, podle mě hodně e, ničej ty automobilky nebo je zatěžují extrémně a to se samozřejmě projevuje e, potom i na té ceně pro toho jakoby koncovýho zákazníka. Takže jsou tam věci, které mě baví a jsou tam věci, které mě jako úplně nebaví a třeba pro mě osobně, jak jsme tady říkali, já jsem milovník určitě BMW, to je jako automobilku, jsem vždycky miloval, myslím, že každý, kdo má rád motorsport, tak to BMW, tam vždycky bylo stejně jako Alfa Romeo, Porsche a tak dále. Tak Pro mě to jako není ta ta cesta, ty věci se mi prostě jako úplně jako by nelíbí, ale tak říkám, uvidíme, co bude
0: to vítězný a doufám, že tady ještě dlouho bude benzín, který mě baví. Já mám asi na to podobný názor, jak v autech tak i s Evropskou uní já mám totiž rád strašně volnost a možnost si vybrat a já si myslím, že úplně nejsprávnější cesta, ty jsi to trošku řekl, dát těm lidem vlastně vybrat. Udělat tady klidně deset možností, ať tak už soumysl. autonomní auto, elektrika, vodík, klasický auto a ať si každý vybere, co chce. Netlačit nikomu nic.
1: Taky jsem v, tom, v
0: tomhle bych řekl takhle jako liberální nebo vůbec můj přístup
1: k životu je takhle liberálně demokraticky postavený, hodně postavený na těch svobodách, takže nemám rád ten jakoby tlak a ani já nenutím jako lidem, ani svým dětem prostě věci, prostě každý si má umět takoby vybrat a říkám, říkáš to správně, ten diktát podle mě
0: není úplně dobrý. Ještě to rozvedu na sportovní auta, protože poslední dobou a já třeba nejsem toho příznivcem se strašně tlačí ten výkon. Ať vidíš každý nový sportovní auto, ať už je to RS6, M8, M3, všechny jedou tím výkonem nahoru, točivým momentem. Já třeba jsem strašně milovník, tady máme faster nový číslo Subaru BRZ a myslím si, že spoustu lidí by mělo lehce klesnout třeba zpátky na zen a pochopit, že to je v tom mezi mezi těm volantem a pedálama, a že nepotřebuješ 600 koní, ale že ti stačí 400 koní a je lepší se to naučit využít a užiješ si to stejně. Jak to vidíš ty v tomhle směru? Ale já
1: to vidím úplně stejně. Já jsem si teď udělal jako velkou radost, pořídil jsem si to, co, něco, co jsem vždycky chtěl. Mitsubishi Lencer Evo 7 na to civilní ježdění. Říkal jsem si, proč bych měl v zimě jezdit jako autem, kterým jezdím denně. Si to můžu trošku osvěžit stejně jako od nás. Prostě je to kousek do Prahy, je to vlastně hezký svezení, můžu jezdit po okresce, takže mě to vlastně údej to jistě bavit. A člověk tam přesně přijde na to, co ty říkáš, nebo respektive ne přijde, já to vím, ale znova se ti to jako ta emoce jako vrátí, že vlastně to klasický, hezký, mechanický auto s tím háčkem, tak jak říkáš, tady brz, prostě nemusí to mít 400 koní, nemusí to mít, stačí tam těch 300 koní a je to prostě nádherný, čistý, zábavný svezení, možná i míň, jakoby nebezpečný a pro mě jsou to občas takové věci a zrovna tak, jak jsme se bavili o, toho, o tom BMW, já vlastně denně jezdím M3 kompetitionem tou prostě předchozí generací před těma velkýma ledvinkama a když si prostě podívám na ty parametry toho auta, tak je pro mě dost třeba nepochopitelný ano, přibyl tam ten výkon, ale že tam přibylo přes 100 kg na váze hmm. a všichni víme, já jsem se vždycky nebo vždycky jsme se dělali srandu s Gábinou a s Martinem a vůbec s lidma, který seděli v devíce nebo v desíce v Lencru, tak jsme se bavili o tom, že tady je o, já nevím, 150 kilo v té homologaci nebo 130 kilo víc než u devítky. A to jsou, to to strašně to auto má sice větší výkon, ale vy se člověk se v tom vlastně jako strašně nadře. hodně se zapotí, že bys auto zabrzdil. Ne. Nezabrzdíš ho bez toho přizazování, že A to by ho prostě ani nezastavil. Takže nechápu tady i to na, na nejen toho výkonu, ale ne, nechápu ani to narůstání té váhy, Přijde mi to vlastně jako by škoda. Myslím si, že tím ty tam jak si ukazoval ty dvě auta na začátku, kdy si prostě věmu to auto na tom karbonovém šasi, kde máš na jedno auto, který má 900 kg, má já nevím, je ta Alfa má 265 koní nebo kolik, tak vlastně to je ú- Úžasné sezení. A kdyby jsme radši šli po té váze a možná šli po těch malých výkonech, tak si myslím, že to potom bude všechny víc bavit, protože ta práce s tou váhou je složitá.
0: procentně a možná bude i bezpečnější na té silnici, protože tyhle ty auta, který jsi zmiňoval, jsou extrémně rychlý. Dneska švíme M3, ale i M2, v jakých rychlostech se teprve začíná něco dít, tak je to pro mě úplně šílený. Abychom zakončili ty běžný sériové auta, Kdyby jsi neměl žádný omezení, to znamená finanční, cokoliv vlastně, protože se to dost často týká financí, ale jakýkoliv omezení, jaký auto by si skoupil, ať už starý nebo nový? No já
1: mám auto, který jsem vlastně vždycky chtěl a kterým jezdím třetím rokem a denně si do něj sednu a jsem nadšený a to je ta M3, která je prostě úžasná a jestli jako bych něco, jako určitě chtěl, tak... Mně se líbí Porsche a prostě klasická 911 v dokolce možná i s manuálem, ale vedle toho se mi třeba líbí turbína, která mm-hmm. je jako krásný svezení. Ani bych nemusel mít těch, jako, tam těch, jako, top, nevím, kolik koní tam na finále už dneska je, ale hrozně se mi vždycky líbila jako turbína, že Když se člověk i ty staré turbíny, dost často teda byly dost crazy a auto taky překoňovaný, <laughs> ale vedle toho byl i ten zážitek z toho svezení. Takže jako pro mě určitě něco, co bych ještě chtěl. Si jako zažít a denně si s tím jako by jezdit a mít z toho tu radost, protože u mě to nikdy nebylo úplně o tom, jako jestli to auto je drahý nebo není drahý. U mě to vždycky bylo jako o tom zážitku. Já jsem třeba měl několik. Uh, Opel Aster, OPC, který jsem úplně miloval, snad Měneme. od gejčkový Nürburgring Edition vlastně, všechny ty auta jsem měl shodou okolností po Martinovi, nebo jsem si vždycky koupal vodněj a to byly vlastně auta, které mě strašně bavily a byly to auta, které měly nevím, 200 koní třeba jenom. A, ale, ale bylo v tom nádherný svezení, člověk se v tom prostě pěkně svéz a možná vlastně uh, i pro mě bylo těžký na začátku, když se dívám tady na to auto, na který se dívám velice rád přesně s ním mám spojený spoustu skvělých zážitků, tak si přesně jako vybavím to, že možná i to závodění, když bys začal s méně výkonným autem, tak to vlastně naučíš se tu stopu, naučíš se ty základní techniky a tak dále. Ne hned, když si sedneš do toho hodně nakonevaného auta, který vlastně ještě ti jako musí zrychlit tu reakci, musíš zrychlit všechny ty věci a tak dále, pak se možná tolik nesoustředíš na tu stopu, ale ona i ta jako rychlá, čistá stopa je prostě důležitá i v tom silném autě, takže si myslím, že když se prostě začíná v těch jako a možná to, co jsi říkal, když budu chtít jako jezdit rychle a správně, tak možná začít tady jako třeba brz myslím si, že to určitě je cesta, než jít hned do toho super výkonného auta. Je to těžké
0: to potom všechno dát dohromady. Kolik kilometrů za rok najedeš? Já tak 30 tisíc kilometrů. To není zase až tolik, jsem očekával posledně větší číslo, ale ty už si to trošku odpověděl na to s tím závoděním vlastně, kdy to přišlo, že to přišlo s Gábinou, vlastně s Martinem a vlastně s tou rodinou, ke který se přidal. Já bych chtěl od tebe vědět, co se ti honí hlavou, když stojíš na tom startu než se rozsvítí to zelené světlo. Mě by to zajímalo, protože jsem několik závodů odjel taky, mám nějakou svoji představu, co to se mnou dělá, ale zajímalo by mě, co s tebou to dělá, když fakt už máš tam, už tam stojíš, už tam máš ze zadu tu zarážku a už zbývá posledních třeba pět sekund, než se rozsvítí to světlo.
1: Já mám úplně husí kůži, jak to no. jako pěkně popsal, ale já si myslím, že vlastně jako největší nervozita, člověk musí hodně trénovat. Já jsem takový, já se vždycky vybavím ten film Rivalové, já to dost často říkám, když tam vidíte toho Hanta, vidíte tam toho Laudu, Já musím mít hodně natrénováno, musím mít jako hodně naježděno, musím hodně tomu autu věřit a pak jsem schopen ten výsledek zajet. Musím být odpočatý, musím se umět předtím vyspat, musím i v tom civilním autě na trati, když se budeme bavit o závodech do vrchu, ne o okruzích, tam to samozřejmě je trošku jinak, tak musí to tak jako všechno jako fungovat. Musí být člověk v dobrý kondici, musí mít tu čistou hlavu a pro mě i jako odcházet z toho biznisu, že já už v té kuchyni úplně denně nestojím, ta firma je relativně velká, snažím se jí denně, denně s tím managementem prostě řídit, zase je to týmová práce a tak musí to člověk prostě všechno dát stranou i ty denní prostě starosti a pak e, přijíždíš na ten start a tam seš prostě bych řekl já jsem nejvíc jako nervózní na tom předstartu nebo ne nervózní, ale já si zavírám ty oči, dávám si ty zatáčky jak přesně bych měl zařadit zatočit, prostě člověk taky má na té trase takový ty pohledové body podle kterých se jako řídí přesně ví kde má být ten závrh do vrchu je strašně moc jako o přesnosti a o tom umět to fakt udělat jako na 110 tak tam je taková ta nervozita, bych řekl, jako největší. Samozřejmě, že člověk jako závod do vrchu si ještě myslím, že je hodně nebezpečný, to se nám xkrát potvrdilo, ale za pět všichni tady stále jsme. samozřejmě pracuje tam ten jakoby, velký adrenalin. Musím říct, že pak vlastně se jako člověk dostane tady do toho momentu, kdy ty říkáš, stojíš už na té startovací čáře, máš tam zatím zadním kolem vražený ten, ten klínek, ten starter ti tam něco ukazuje, pak už se soustředíš na ten semafor a řekl bych, že pro mě už je to ta fáze, kdy jsem vlastně nejvíc šťastný. Prostě už tam mám tu rychlost, vím, jak mám startovat. Jako je to samozřejmě spousta hodin tréninku, spousta odětejch od kilometrů. A pak už je to jakoby radost, je to, ten, je to ten zážitek, je to ta jako ohromná emoce. Ty samozřejmě víš, že nemůžeš udělat tu chybu na tom závodu do vrchu. A tam už ale jsem jako spokojený, tam už jsem šťastný a tam už je to ten, jako či, takovej, ten fakt jako čistej zážitek. A pak jako většinou je to tak, že jako čím člověk jede bych řekl, jako lehčejíc. A čím jako občas prostě člověk přijel nahoru a řekne, no tak. Že to bylo bez energie, to prostě bylo, to nemůže být dobrý. A najednou zjistí, že seš první. Mm. Prostě jo, že občas, to, občas někdy, když na to člověk jako hodně tlačí, a se to tam jako hodně, tak jako nastrádá tam nějaký chyb. Takže pro mě jsou to většinou ty jízdy, když jsem si řekl, že to jsem nahoru je, jel, jak řídit slečny Daisy, Prostě tak to prostě nedopadne a pak tam jsou takový ty krásné zážitky, jako když najednou po těch letech člověk stojí nás tam bylo ještě s tady teda skupina E, že jo, dneska teda ty ty, ty... A uh, tohle tak. hezká fotka moje hodně oblíbená. Ale tohle je úplně top. To podium, že jo, to je prostě mistrovství Evropy EC ve Štenberku, kdy jsem vyhrál první místo. A byly to dvě jízdy prostě odjetý s úplnou lehkostí. Prostě. A najednou závod, který člověk chtěl vždycky vyhrát, protože já jsem si vždycky říkal, jako, bylo by to krásný být třeba mistr Evropy nebo vyhrát mistra republiky. Já jsem byl vždycky bohužel jenom více mistr, vždycky mi to někdo ukradl, většinou Martin. Teda. <laughs> Takže to Což zůstalo v rodině. Zůstalo, vlastně. to v, zůstalo to v rodině. Já mu to samozřejmě <laughs> přeju ale jako vyhrát Ece Homo ve Štenberku pro mě to prostě je pro spoustu závodníků. Ten závod prostě ve Štenberku... S tou dlouhou tradicí, ta nádherná tráť, prostě každý, kdo měl asi možnost si to projezdit, tak
0: ví. Jo, já si vzpomínám, prostě... já jsem měl na svůj největší bouračku zrovna. Ne? tak to ti nezávidím, <laughs> tam je
1: to docela rychlý, ano. ale to prostě pro mě je to největší štěstí a největší zážitek, který jsem možná v motorsportu zažil. A, a, a to tam byly i jako hezké jiné výsledky, ale prostě vyhrát ve Štenberku je prostě nejvíc, jako pro mě jako úžasný zážitek. A byly to fakt dvě jízdy, kdy jsem si říkal, že to bude. A pak. A najednou tam to, prostě ty časy tam jsou, všechno to je, auto funguje, ty funguješ prostě a všechno se to prostě dobře potká. Rok předtím jsem někde dělal hodiny na nějakém voleji tam, takže jako musím říct, že ten motorosport tě ještě jako hodně naučí pracovat s těma jako Šťastnýma moment, momentama a nešťastnýma momentama a tím nemyslím jenom, jako jestli si vyhrál nebo prohrál, nebo jestli byl první nebo třetí, ale Gábina měla dvě velké bouračky nebo tři velký bouračky. Martin měl nějaký bouračky, takže i v té rodině jsme museli vždycky řešit spoustu jiných emocí, než jenom ten čistý motorsport a i z toho důvodu jsme se vlastně rozhodli, jestli tam tu fotku mělo, že jsme. Já se k tomu pak ještě dostanu okay, v té změně. V změně. <laughs> mlčím. Já ale jsem... jinak samozřejmě, nedávno jsme se doma o tom bavili s Gábinou a pro nás je to samozřejmě jako spousta úžasných zážitků a spousta zkušeností. Ono jako sedět v tom závodním autě, to není jako sedět prostě v civilním autě, všichni si myslíme, že jsme nejlepší řidiči, ale tam musí být extrémní pokora, extrémní respekt prostě k tomu všemu a musí se do toho člověk prostě furt sedat s tím, že není žádnej Nicky Lauda ani Sebastian Le, prostě furt se člověk učí a myslím, že tam jako je strašně důležitá ta pokora, ten respekt tý technice poslouchat ten tým, poslouchat i ty vlastní emoce, umět si vybrat správný pneumatiky, mít kolem sebe ty správný inženýry. Je to prostě těžký, jako zajet nějaký pěkný výsledek. Nikdy jsem si nemyslel předtím tím, že to je tak extrémně složitý.
0: Já jsem rád, že to říkáš, protože spoustu lidí si myslí, že řízení jenom točení volantem, že to žádná námaha není. Je to možná víc právě ta mentální, ještě než ta fyzická. A ještě mě zajímalo, po tom startu už, jo, teď jsme si řekli že jsme co je do toho zeleného světla. Ale jestli nemýváš, mně se to párkrát staro, nebo to tak mám, já tak mám, že v určitý moment ta hlava přepne do úplně jiného režimu. A jakoby si nevnímal vlastně tu realitu a jenom v tom obalu té závodní jízdy, že dokážu, dokážu si zapamatovat, někde jsem měl nějaký Octavia Cup, že máš nějaký třeba pracovní starosti, ale najednou jak odstartuješ. Dokonce jo, i když se ti chce na záchod před startem a už nemůžeš, tak v ten moment, jak odstartuješ, tak jako by to všechno odeznělo a jedeš nějaký, v takový nějaký bublině a dojdeš a říkáš, že ty, já vůbec nevím, jako...
1: Hele, ale dojel jsem to. Tak jak říká Tomáš Enge, hlavně musíš být jako vyčúranej, jo? Nemůžeš si tam prostě jinak sednout. Já jsem teď letos strávil hodně testování s Tomášem, myslím zase, že to pro mě byl lidský skvělý zážitek. Jsme kam před tím vším, co Tomáš jako umí, stejně tak Erik, aniž třeba vůbec třeba ta naše staj s kterou jsme letos absolvovali, nebudu teďko jmenovat, protože tam ještě nejsme, ale už to tam bylo někde, ale chtěl jsem říct, že pak je strašně důležitý, aspoň teda pro mě v tom závodu do vrchu a vlastně to platí i v těch, asi v těch jiných disciplínách, které jsem si vyzkoušel. Nemůže myslet člověk vůbec zpátky a nemůže myslet vůbec dopředu. Musí to být teď, 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 teď. Takový to, jak se říká to... Uh, jako současné vědění, to, co umějí strašně děti. No. Děti zajímá teď. Neřešej. Děti vůbec neřeší, co bylo hmm. předtím, co bylo potom. Prostě to, 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 to vnímání tý, toho okamžiku a umět jako být v tom okamžiku a na té trati musí takhle člověk po těch jako okamžicích. Nemůže prostě myslet moc dopředu, prostě musí jít po těch jako bodech. Pak samozřejmě v těch jiných disciplínách jsou tam ty auta v okolo a tak dále, takže to samozřejmě může měnit ten pohled Tenou na tu reagují. věc a musí člověk možná reagovat, se jinak tím. reagovat, ale závod do vrchu je
0: o tom jako teď, teď, hmm. teď, teď. S manželkou tvoříte asi nejrychlejší dvojici tady v České republice. E, si rychlejší e, než Gábina, nebo už tě Gábina někdy porazila? Tak Gábina určitě, když jsme
1: přišli na, okru, na, na závod do vrchu byla výrazně rychlejší, měla za sebou zkušenosti, nevím, jestli sedm let závodila, jezdila na okruzích, jezdila na kopcích a, a myslím si, že vlastně vždycky byla zvyklá tam jako bojovat s těma chlapama, že jo? A, 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 a zajíždila jako vlastně velice skvělý výsledky a na tom závodu do vrchu jako nebojuješ proti žádným soupeřům, bojuješ sám se sebou, hmm. s tou technikou, jedeš v zásadě sám proti sobě, proti své hlavě, jak ty si říkala, hodně je to o hlavě. A, m, 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 takže Gábina, byla rychlejší, pak jsem si myslím, že jsem jako hodně zrychlil, dost často jsme jezdili stejně a tady já jsem to vlastně nedořekl, že jo, nás tam v té kategorii bylo 10, 15 jezdili jsme v desetinkách, hmm. setinkách, tisícinkách, v součtu dvou časů prostě, takže dost často si byl jako pátý a, Ale a, a, čas, a byl tam, byly tam takhle ty auta jako naskládaný, takže mně se vždycky na tom líbilo, že jsme jako dokázali závodit, že to nebyla taková ta disciplína, kterou si jenom odjedeš. A dovezi. Dojedeš, Dojedeš si pro to třetí místo. Dojedeš si pro to třetí místo, což bohužel dneska ten hmm. závod do vrchu není v dobrý kondici, hmm. tak tam prostě není moc. Myslím si, že i ty nový předpisy tomu úplně moc nepomohly. Myslím, že i výsledek těch, uh, předpisů prostě, nebo nových norem je ta nešťastná událost, která se letos stala, hmm. že se zabil prostě Lovs v Laňčkrovně, protože tady ty auta prostě na těch kopcích vůbec by asi neměly být, není tam ta homologace, není tam ta, ten tlak na tu bezpečnost, každý může něco doma svařit v garáži, může s tím závodit, to si prostě myslím, že je velice špatně a je mi to osobně velice líto, protože Jirku jsem měl jako člověka, který jsem na těch kopcích potkával, my jsme proti sobě závodili, že je to jako velká tragédie, i i pro nás osobně, pro, pro, pro Martina je to člověk, s kterým a pro, pro Gábinu byli v jedné stáji dlouhý let a prostě, takže, takže jako jsou tam věci v tom motorosportu, který tam prostě úplně nepatří a tam je prostě vidět, že jako podle mě závodní auto by měly vyvíjet automobilky, tam, kde hmm. prostě jsou na to ty peníze a na prvním místě tam prostě musí být ta bezpečnost, to, to se prostě jako neobejde. Takže možná jenom zpátky k tí otázce, no, ty byla se ptála. No jestli ty
0: Gábina rychlejší
1: k tý, tak já myslím, že jsem tu rychlost potom jakoby získal, což se projevilo i na těch výsledcích, ale myslím, že jsme v zásadě jezdili všichni tak nějak jako stejně a důležitý je o tom, kdy jsi měl ten svůj jako super den, a nebo kdy ti to šlo nebo nešlo, nebo někdy ti to auto fungovalo, nebo ty si nefungovalo. Samozřejmě největší problém je vždycky mezi, jak ty říkáš, volantem a sedačku. ať si každý myslí, co chce, tak největší problém je vždycky tam. No a teď, když jsme přešli do té nové disciplíny, tak bych řekl, že jsem měl trošku štěstí, že jsem toho víc odjezdil, možná jsem odjezdil nejvíc závodních nebo vůbec. Jako závodních kilometrů v závodním autě letos, protože podle mě něco ke dvou tisícům kilometrů, což je prostě jako hodně. E, pro mě osobně, protože to na vrchách nemáte šanci vody, tam tak závodních víkendových kilometrů, jestli je tam 300, k tomu testovacích třeba 200, tak je to prostě hodně. A zatím jsem rychlejší, ale já si myslím, že Gábina na tu rychlost jako dostane. My jsme tam hodně bojovali s nějakýma věc má, který pro ní úplně nebyly ideální, ale Gábina byla vždycky rychlá a vždycky na finále jako uměla zajet a myslím si, že je potřeba zase znovu nazbírat ty zkušenosti a ona tam ta rychlost ne, ne, já nejsem uh, si vědom toho, že bychom to tam chtěli jakoby narvat, mm. ono to prostě musí člověk si odjezdit, musí si odjezdit ty kilometry musí si prožít ty závody musí si projít ten tlak a pak uh, tu
0: rychlost prostě časem uh, získá já ještě, abych to doplnil, protože málo podle mě manželku chválíš, já jsem zažil ten úžasný rok, kdy jsem poprvé vstoupil do závodu do vrchu, což bylo někdy v roce 2005, takže já jsem měl možnost jet proti Jak Martinovi, proti Gábině, já jsem u Petra Vojáčka vlastně s i proti Jirkovi Losovi, Já jsem zažil jednu sezónu a musím říct, už tehdy byla Gábena velmi rychla, mě porážel úplně bez problémů, že jsem byl úplně nováček, takže je, je, bych řekl, že tady z těch žen, který máme v motorsportu, je za mě prostě jednoznačně v porovnání v tom celku s těma chlapama je určitě nejrychlejší. A mě by se mělo, doma jste se nikdy nehádali, jo? když jste přijeli ze závodu třeba čtvrtý závod v sezóně, ty jsi byl po čtvrtý za Gábinou, takže to bylo všechno v ažůru, jako doma,
1: Ale nikdy bych to nenazval hádáním, je to prostě o tom, že člověk možná nepřijede jako s tou nejlepší náladou, a teď to jsem prostě říkal, že jsme museli umět jako střebávat i ty jako prohry jako mezi sebou, ale já bych neřekl, že to bylo spojený s nějakou jako jak bych to řekl, s nějakou emocí, kterou bych nazval hádáním. Spíš to je samozřejmě spojené s tou emocí, že je ten jeden, který má tu velkou radost, a je ten druhej, který ji jako nemá. nemá, ale ale není to tak, že by to znamenalo, že by se to že mělo, Hele, je to vždycky lepší, jak já říkám, když jdeš domů, takže jsi vyhrál. No. a pak ty, které jsou jako za sebou, tak už je to vlastně <laughs> je jako, úplně jako jedno. A myslím si, že je úplně jedno, jestli je to vlastní manželka, nebo jestli je to tká, nebo jestli je to někdo jiný. Jako prostě v motorsportu podle mě platí to, že jako pokud se rozhodneš dělat motorsport, tak musí v sobě člověk mít tu soutěživost. Mm. Jako z logiky věci. A musí si říct prostě, že chce být první. A nemůžeš tam jít jako s jiným mindsetem nastavení, že chceš být jako druhý. To si vůbec nedovedu představit. To prostě, to by bylo antimotor motorsport. To prostě no. není není není, není varianta. přirozený jako. To je nepři, to by bylo nepřirozený. No, Takže no. všichni tam jdou s tím, že chtějí prostě vyhrát, že jo? a mm, jako kdo jsou ty soupeři jedno. A já si myslím, že jako pokud tě někdo nevystrčí strati, strati nebo jako tě někdo někde, já nevím, nevy, ne, někam nevystřelí, tak
0: si stejně jako ten výsledek musíš odjet sám. Zůstane ještě u toho manželství, protože já chci samozřejmě nějakou kontroverzi. Tak no, můžeš. <laughs> máte spoustu zajímavých aut doma. Jak to děláte, když, když máte někam spolu spolujet? Tak nejenom, co vyberete za auto, ale kdo bude vlastně řídit? že jo? Protože u nás doma je to jednoduchý. U nás, nás, nás je manželka jako nemá ráda rychlou jízdu. neúplně úplně vždycky ráda řídí, takže samozřejmě většinou řekne řídit. Mě se nechce. Ale u vás, já si dokážu přestavit. Já musím. Ne, já, já, já. já. Jak to tam je?
1: Ale u nás je tohle jako, asi stejný trošku jako u vás, jako v zásadě všechny ty jízdy, které děláme s rodinou řídím já. Mě to řízení jako za prvý baví, nikak mě to jako nevadí, netrpím žádnýma zatím aktuálně mikrospánkama nebo nějakýma jako věcma. Vybrat si to auto, je většinou to jednoduché, vybudeme se většinou vždycky to největší, protože máme dvě děti no. a musíme to tam všechno psa a tak dále, že tam musíme samozřejmě nasáčkovat. A řídím většinou já a nějak se o tom ani vlastně jako nehádáme. A Gabina jako docela dost často vždycky říkám, jasný, rozumím, na konci naší ulice už všichni spíte. Takže já mám tři hol, já vždycky říkám, jsou tam ty tři moje holky v tom autě a oni většinou jakoby spějí, takže jako nevidím tam v tom problém. A teď jako když jdem třeba domů ze závodu nebo z toho závodního víkendu, ale člověk je natolik unavený, že Gábina většinou spí a, a já prostě řídím a, a chceš být jenom
0: co nejrychleji doma, takže jako v tomhle tom si myslím, že to máme v pohodě. Hergot, já jsem čekal ne. něco lepšího, vy to máte fakt stejný, protože ne. já to mám takhle přesně vyjedeme, já než se stíhnu rozkoukat, se takhle otočím na Olgu a ona spí, že mm. Zalomená hlava, hotovo, tak eh, dobře. A nebo si
1: povídáme, jako zase tam na druhou stranu dost často máme jakoby čas si povídat o věcech, o věcech, kterých eh, Plně běžně, každý den nemáš, já chodím dost pozdě domů, když už přijdu domů, tak jsou tam ty děti, jak se věnuješ těm dětem, což mě strašně baví. A my ty holky máme hodně živý, takže u nás jako něco večerka v 8 vůbec nehrozí, tam ještě v deset se jako řeší, vychází, běhá, a tak dále. Takže uh, ta naše stela ze Sofí uh, uměj řádit a pak když už se dostaneme k tomu, že si můžeme konečně o něčem povídat, tak už je jako dost pozdě takže i to auto máme k tomu, aby jsme prostě probídali spoustu mm-hmm. věcí, kterých si normálně nestačíme říct. No.
0: Řekněme mi nejlepší, stručně teda, nejlepší a nejhorší zá- zážitek v těch závodech. Jestli máš nějaký takovýhle dvě věci, které by si mohl zmínit. Tak ten nejlepší zážitek
1: začnutime. To
0: si vlastně řekl. To je to jako závod
1: <laughs> mistrství Evropy ve Štenberku v té skupině produkčních aut tam pro mě to vítězství to bylo úplně zřítěsnou. Já jsem v to ani nikdy nevěřil, že nás tam vždycky bylo jak psů spousta. Šíbrů prostě a když už si říkal, že by si měl šanci možná třeba toho Martina s tou gábinou pojet, tak se objevil nějaký balkánec, který jezdil o dvě sekundy než my ještě prostě. Takže to samozřejmě vždycky bylo jako těžké se tam vůbec jakoby, takhle dostat se vůbec na ty stupně vítězů bylo vždycky v té Evropě, to bylo fakt jako těžké se tam prostě dostat. A
0: hlavně si měl jenom jednu šanci za rok, že jo tam. No, a,
1: a většinou dost často třeba se nepovedla, už ta první zda no. že to nechci no. schopen dotvaknout. Takže, takže to je jako ta, samozřejmě. No a pak ty nej, ten, pak pro mě ten nejhorší zážitek byl asi ten první, kdy na to vlastně člověk není vůbec připravený a Gábina byla těžkou nehodu na krásný trati v San Ursán ve Švýcarsku, což je taky bych řekl jedna z těch legendárních tratí na Kopcích. A já jsem přijel do toho, do té destrukce prostě za Martinem, protože jsme jeli, Gábina, Martin, já jsme startovali a, a to bylo jako šílený a, tam, jsem si, tam si prostě najednou člověk uvědomí, jako máš ten strach, bojíš se samozřejmě od toho blízky, a jsem jí z toho auta, hmm. který bylo na střeše. E, pak teda v tom St. Ursan, tam mají skvěle zvládnutý ten medical service, tam je normálně FIA lékař z Formule 1 a vrtulník a tak dále, že jako všechno tohle, zaplat to všechno jako super dopadlo a to potom bych asi nazval tím mým jakoby nej, nejhorším zážitkem. Tady ty kreše jsou prostě blbí a, a
0: bohužel to k tomu patří. A krásně jsme tím nahrál e, na další otázku. Přemýšleli jste někdy, někdy po, to, po téhle nehodě nebo po těch nehodách gábiny, že byste s tím jako na dobro sekli, Jste byste řekli, Kašlem na to, máme děti, by, byl by to problém. A nebo, to bylo, e, nebo jste neřešili to, že byste to zastavili, ale vlastně jste se rozhodli, že půjdete směrem do té nové disciplíny, kterou už tady můžu u, ukázat, a je to vlastně, jsou to okruhy a, a okruhový auto.
1: Ale tak jako po té první bouračce jako tam těch emocí jako stříkalo hodně, nebo jako ve smyslu ne žádného jako hysterie, my to úplně neumíme tady, jako je ta lidná hlava jako důležitá, že jsme tomu dali nějaký čas, pak jsme se k tomu závodění vlastně vrátili. Já jsem samozřejmě rád, že jsme se k tomu vrátili, my jsme si pár dní zpátky povídali doma s Gábinou, že by nás vlastně jako to táhlo jako si odjet ten závod nějaký do e, Možná se to jako stane, že třeba ve Štenberku budeme startovat, ale už bych nechtěl v tom závodním režimu. A to přesně z toho, že bych nechtěla, jsme se zachovali sobecky k těm dětem. Prostě ty děti nás potřebujou, ty děti to bez nás prostě nedají. My to nedáme bez nich, protože samozřejmě bezmezně milujem, jak se říká správně, dítě je boží dar a je to prostě pravda, je to jako velký štěstí, to sám víš a jo. vidím to u tebe, jak tě to jako <laughs> asi taky baví, prostě no máš s tou radou, je to prostě velký štěstí. mě to možná víc než, co, než cokoliv jiného. Tak je to prostě velký štěstí. Ale zase na druhou stranu, my jsme to nikdy nedělali jako pouzu, ten motorsport, my to děláme proto, protože to milujeme. Mě bych řekl, že to jako není úplně problém. Já tady to auto, jsem se do něj velice rychle zamiloval, je to ještě za stále jako velice rozumný peníze, nebo řekněme, že ta závodní sezona stojí stejně jak ten závod do vrchu. Máme skvělýho partnera Global Assistance, který nás prostě podporuje, LiquiMoly nás podporuje, já jsem schopen si do té firmy něco dát, doufám, že Náš nový majitel Hopi Holding mi třeba časem taky pomůže, až přesvědčím nějakýma výsledkama. Nebo až je, sveze, že? Nebo až je svezu, což se mi letos líbila, což se bohužel přes všechny ty jako komplikace nebo množství lidí na okruhu nepovedlo, že to sám kluci omlouvám, to vám dlužím. Takže Petře, Martiné, Davide, <laughs> uh, coming soon, doufám, příští rok, uh, příští rok na jaře. No a ten důvod si popsal. No. My jsme se vlastně proto rozhodli z toho důvodu, že na měla... Jako bych řekl, jako neš, trošku nešťastnou nehodu, ani bych úplně neřekl, že to je, že to je, ne, ono se nedá říct, to není tvoje vina, protože když tam sedíš, tak je to vždycky chyba, nebo je to prostě práce toho řidiče, dobře úplně ideálně zvolený pneumatiky, hodně špatný počasí, blbá nehoda v nádměšti nad Oslavou, zaplet pámbu na to, jak to jako vlastně vypadalo, tak to dopadlo úplně famózně a nic se zásadního nestalo, a tak jsme, já už jsem říkal, už ne, už jako tam těch jako v úzovkách slyčených prstů bylo hodně, ale nejde to bez toho, protože si myslím, že bych tak jako měl pocit, že tam někde v tom srdci je nějaký prostor, který není jako správně naplněný. A Agáby na to cítí stejně. Tak jsme se vlastně rozhodli tady pro uh, RTR Project Tomáš Miniberger s Katkou a ten skvělej úžasný tým, který tam je. A musím říct, že pro mě, i když ta sezóna byla jako hodně rozplyzlá, nevodjeli jsme to, co jsme měli odjet, celý ten asset se vlastně jako odjel v takovým zúženým režimu. My jsme se bohužel nedostali do Chorvatska, protože nás nám to kolidovalo dovolenou, takže jsme potřebovali být s těma dětma a pak jsme se teďko nedostali naposledy na Hungária Ring, protože já jsem říkal, že tady v té době covidu asi. se Nebudeš mi nechtěl riskovat. no ani ne riskovat, ale nechtělo se mi tady opouštět ten můj tým hmm. Perfect Cantina, Perfect Catering, protože potřebu- potřebujeme makat a potřebujem i přesto, že některé ty naše restaurace jsou zavřené, jako máme hodně prostě práce a myslím, že by to bylo prostě nefér. Mezi se ještě Gabina pro jistotu zvrkla kutník, takže bychom stejně asi nakonec nejeli, nebo bych jel možná sám. Ale odjeli jsme pár skvělých závodů Slovakia Ring, Brno Testovali jsme v Mostě, testovali jsme na Slovakia Ringu, já jsem říkal, já jsem najel, nevím, možná 2000 km, jako těch kilometrů bylo fakt hodně. Takže jsem rád, že jsem se s tím autem seznámil a budeme jít chtít jít do té další sezóny zase s RTR Project, zase s GT4. Doufám, že nás tam bude víc a doufám, že zrychlíme a zase jako naučíme, protože když jsem viděl tady jednoho našeho kolegu spolu jezce, Sergeje, jak dokáže být jako extrémně rychlej a prostě teď vám najednou dá třeba 5 vteřin na kolo nebo čtyři vteřiny na kolo, tak prostě vidíte, že tam je ještě ohromný prostor pro to zlepšení. Takže pro nás to byla taková sezóna seznamovací. Musím říct, že i pro mě to bylo spousta nových zážitků, spousta nových poznatků. Strašně moc jsem se naučil od Tomáše Engeho, od Erika, uh, od toho týmu, protože tam ty telemetry a těch dat je prostě hodně. A mě to vlastně strašně baví. Galbina tak ještě mám pocit, že se v tom trošku jakoby hledá, ale bylo to i tím, že uh, když se to auto dovážilo, což se ty auta dovážujou, že jo, tak uh, už te auto bez posilovače pro ní nebylo úplně říditelný, že se tam musel přidat posilovat zřízení a zase musím říct, že to taky podle mě je trošku lepší, mm. protože to fakt uh, po té uh, půl hodině, když se toho člověk vystoupil, tak uh, jako cítíš to tam někde a doufám, že prostě se ta další sezona povede, že, že jí odjedeme celou a uh, spíš bych se chtěl zase soustředit na to, aby jsme se prostě zrychlili, posunuli více s tím autem, zkusit jít prostě potom
0: do té třetí sezony, aby se pozbíral nějaký výsledek. Mám poslední dvě do otázky na tebe. Jedna, máš nějaký závodnický nebo ještě řidičský sen, který bys chtěl splnit? Auto už si řek, ještě Porsche 911 tam bude někdy. Doufám. <laughs> Ale z pohledu jako snu, to znamená závody, berme závody. Auto už si řek, tak ze závodu. Hele, já si
1: myslím, že když jsme jako za mě osobně dám takový jako cíl když bychom dokázali tady s tím autem ještě s nějaký pěkný výsledek, tak v tom autě je jako by si v tom vlastně seděl taky, takže mm. to auto znáš. To auto je prostě úžasný, dá se s ním závodit za velmi jako finančních podmínek, je to prostě financovatelný, není to GT3 nebo nějaký LMP auto, to už je jako pro mě mimo moje jako finanční, nebo mimo naše možnosti i ze strany těch sponsorů, a kdybychom s tím autem ještě ujeli nějaký výsledek a kdybych se v něm dokázal zrychlit, tak budu prostě velice šťastný. A pokud bychom v tom autě dokázali dát nějakou 12-hodinovku, 24-hodinovku, což pro RTR, pro úplně není něco novýho, protože v tom jako dlouhodobě Barcelona, Dubaj a, a jiný místa, tam ty vytrvalostní závody se jezdějí, že bych určitě rád dal časem nějaký vytrvalostní závod, až, až se v tom autě, nebo já se v něm cítím dobře, ale ještě bych rád jako trošku zrychlil. A... Jako kdybych já si mohl jako vybrat, tak e, pro mě jako, pro mě úplně srdcová disciplína DTM, kdy jsme tady si udělali dernieru, bohužel e, před pár týdny, což, nebo je to vlastně týden, tak e, to mě jako hodně bylo, když jsem se tam díval na ten poslední závod. Ještě ten omezený, ještě v tom covidu a ještě bez té třetí značky, tak ty auta DTM se mi vždycky strašně líbily. A pak jsem si říkal, že kdybych se třeba někdy mohl svíst na té trati v Lemán, by to určitě pro mě byl zážitek a vůbec tady ty. Velký, opru, o, o velký, řekněme, okruhy, nebo ty okruhy, kde se třeba jezdí Formule 1, což třeba v našem případě je Hungaro Ring, prostě, který je tam v seriálu, je tam Red Bull Ring, prostě, takže ono je to vlastně jako pěkný, už jenom, že člověk jde jakoby na ten okruh, kde se jezdí ty velký závody, takže za mě vlastně ten sen tam jakoby je a asi bych byl nejšťastnější, kdybychom mohli vlastně takový ten top, top dream, jak já říkám, kdybychom mohli ještě dlouho závodit, třeba hmm. aspoň 10-15 let, tak bych byl vlastně šťastný. protože uh, myslím, že nás to oba strašně baví, hodně nás to naplňuje a takže když nám to ještě chvilku vydrží, tak to už bude
0: dream. Skvělý a teď úplně poslední otázka, jak jsi mluvil o těch dětech tak a potom o té bouračce, na to nikdy nemůžeš připravit, tak já musím teda říct, že ani na to dítě se člověk moc nemůže připravit, že já mám štěstí podobně jako ty, že máme velmi živou dceru. A mě by zajímalo tím, že máte dvě dcery, Jestli tam už nějakým způsobem vidíš nějaké směřování, jestli je směřujete do kuchařiny anebo do motorsportu. Hele, tak já jsem v tomhle, v tom,
1: jak, ty, jak jsme se tady bavili o té o svobodě a, a, a o té schopnosti, vlastně, aby člověk dělal to, co ho činí, šťastným, tak já jsem vlastně od malička říkám, že důležitá je svoboda a ta schopnost jako dělat ty věci, které těčně činí šťastným, že oba dva víme, jak je to občas někdy těžký a někdy je to jenom práce a někdy to je práce je zalitá tím sluncem radostí a štěstím. Musím říct, že zaplať pánbu to vždycky pro mě bylo víc to štěstí, když tady ta doba covidová je pro všechny extrémně složitá. My se tady bavíme o něčem, co je hodně nadstavba má slovy, pyramidy, mm-hmm. uh, ale děti naše jako, hele, nějaký tam ty čtyřkolový věci pro menší v garáži jsou. My jsme teď si udělali takovou radost, že máme kousek od baráku dopravní hřiště tak Segway udělal takovou tu krásnou bílou motokáru, která je shodou okolností elektro. Mm-hmm. <laughs> Ale musím říct, že to není jako vůbec špatný stroj. Je to vlastně, buď to je to motokára, nebo je to uh, takový to pojízdný prkýko, nevím, mm-hmm. jak se tomu teď říká, spomenout. si nemůžu vzpomenout. Keyboard, no, ten, ne, hoverboard, nebo je to hoverboard, jo, jo, je to hoverboard já jsem si nemohl vzpomenout. Tak uh, v tom se vozíme s těma dětma, zatím ta starší. Myslím si, že jí to jakoby baví, ta ta mladší tam ještě na to nedošáhne, takže já já to tam šlapu ty pedály a ona tam kroutí tím volantem. když je to bude bavit a budeme na to mít, proč ne? Když by hráli na klavír nebo chtěli dělat něco jiného, proč proč ne? ne, Takže jako za mě nechám to to na nich, uvidíme, co čas přinese a tady bych to asi řekl na příkladu Gábiny. Martin taky úplně nechtěl, aby gábina závodila. A pak to bylo tatínku tatínku a najednou závodila a najednou závodí 20 let skoro, takže já bych tomu nechal volný průchod, když je to bude bavit a budou na to peníze, tak, tak proč ne. Hmm. Filipe, Ale děk... takhle proměň, nemuselo by to být rally nebo závod do vrchu.
0: Takže bezpečná varianta motorsportu. Bezpečnější varianta. <laughs> Tím jsme to krásně zakončili. Filipe, já ti děkuji, že jsi našel čas a přišel do našeho podcastu a měl si chuť si s náma povídat. Já myslím, že to bylo zajímavý a poutavý. A určitě se nevidíme my dva zrovna naposledy. Takže ještě jednou děkuji velmi moc.
1: Já děkuji, Jakube, a se vám daří, a se daří nejen podcasty, ale všechny vaše projekty, protože patříte k tomu lepšímu, co se tady natáčí, tak vám držím palce.
0: Skvělý, děkuji moc. Díky.